0: El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, mejor conocido como Manual de Carreño, fue escrito por el venezolano Manuel Antonio Carreño en 1853 y marcó tanto el comportamiento de la sociedad latinoamericana que aún hoy en nuestras conversaciones cotidianas sigue presente. Sí, caray, porque sacarse brillo para no hacer el perro oso nunca pasará de moda. Pero después de tantos años, ¿qué tan arcaico o vigente está el texto en cuestión? ¿El manual de Carreño cancelado o no? ¡La
1: sabrosona! El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina.
0: Las reglas y las buenas costumbres son cosa de todos los días en los hogares mexicanos. Las madrecitas hacen grandes esfuerzos para domar nuestros instintos salvajes para integrarnos a la sociedad. Y hoy, nuestros sabrolivers nos comparten cuáles son las reglas de buenas costumbres que son obligatorias en sus casas a la hora de comer. Sa,
1: sa, hey Mariano, qué gusto volver a estar aquí en la sabrosona. Soy Mati, te mando un abrazo, te quiero mucho y bueno, contestando a tu pregunta, mira, en mi casa hay dos reglas básicas. Una, que es desde hace mucho tiempo, o sea, que es desde que mi abuelita nos sentaba a comer y es no mastiquen con la boca abierta. Regla número uno, regla básica. Nunca comer con la boca abierta. Y no, y regla número dos, que es actual, que es por el tiempo en el que vivimos, no comer con el celular en la, en la mesa. Cero celular en la mesa. Una regla muy actualizada, pero muy básica, porque cuando comemos tenemos que estar en familia, platicarnos y ser muy amorosos unos con los otros. Te quiero mucho, Mariano. Qué gusto estar contigo en la sabrosa. Bye.
0: Comer acompañados le da triple sazón a los guisados. Ay, 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 pero a veces podemos sentirnos un poquito inquietos si se nos escapan las buenas maneras en la mesa. Y aunque parezca que a veces nomás le hacemos a la payasada, ya desde el siglo XIX salió a la luz el manual de carreño como se le conoce este texto desde las lomas hasta mi barrio de la independencia, y cuya misión es hacernos todos unos Pipiris Nice de la mesa y de la vida. O dicho en lengua materna de mi reina Isabel, People is Nice. Para saber la actualidad y pertinencia de este pergamino de buenos modos en la mesa, hoy platicaremos con Ángel Rivas, quien nos dará las luces y sombras de los convencionalismos sociales a la hora de comer en compañía. Ángel es periodista y editor especializado en bebidas y gastronomía con 20 años de experiencia en Grupo Reforma, El Heraldo y Gourmet de México, entre otros. Director y sommelier de experiencias enogastronómicas, Ángelo Rivas y Drink It Now. Sommelier profesional certificado por la Asociación de Sommeliers Mexicanos y docente en CESA Universidad, entre muchas otras estrellitas en la frente. ¡Bienvenido, Ángel! ¡Eh! ¡Caray, mi Ángel, qué gustazo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, aquí estoy bastante contento de estar con ustedes.
0: Ángel, caray, es que contar en la sabrosona con una eminencia de tu talla nos hizo desempolvar el traje de pingüino y el sombrero de copa para estar a la altura, para estar a tu altura, tal como lo indican los manuales de buenas costumbres que encontré en el librero de mi tía Memelas.
1: No, pues yo creo que está bien desempolvar este tipo de manuales, vamos a ver de qué vamos a hablar. Uy, uh, papá.
0: Ven a más. Mira, hoy nos hemos aventurado a un tema que tiene cierta controversia. Porque la meritita verdad, eso de andar pretendiendo controlar las vidas ajenas, no solo ya está de flojerita, sino que sinceramente es totalmente inadmisible. Ah, pero lo que sí queremos es... Contribuir a mejorar, ya sabes, nuestros vínculos afectivos Que si con la familia, que si con la pareja, que si con los amigos, compañeros de trabajo En fin, con toda aquella persona con la que nos toque pasar la bomba en la vida Y más, y más si es en la mesa Por eso hoy nos interesa pasarle, ¿cómo decirlo? Pasarle guillotina, ¿o no? A ciertas normas de etiqueta y buenos modos en la mesa ...y otros escenarios culinarios. ¿Le entras? Le entro perfecto. Eso, a ver, comenzamos. Bajar los codos de la mesa... ...no limpiarse con la mano... ...y no andar de preguntón... ...fueron algunas de esas reglas... ...que la mayoría vivimos de chavitos. No, so pena de recibir... ...el impacto de la chancla voladora. ¡Ya! Yeah. Pero me encantaría que tú nos platicaras... ...cuáles fueron y siguen siendo las buenas costumbres del manual de Carreño que deben seguir
1: inculcándose en casa. ¿Cuáles siguen vigentes? Pues mira, más allá de cuáles siguen vigentes, yo sé que también tiene que ver un poco las cuestiones generacionales. Nosotros, bueno, yo que ya no estoy tan chavito, pues obviamente sigo algunas cuestiones, pero quizá para los que son todavía más chavos o más jóvenes, van a decir, uy, no, pues eso ya no se usa, ¿no? Pero yo recuerdo que nos decían mucho dejar que los mayores hablen, como que pidas la palabra. También por ahí que este, pues que empezaras a comer ya que se haya servido la comida a todos los integrantes de la mesa, ya sean tus amigos, tu familia, quien sea. Y antes de eso no podías tocar ni el plato, así te estés cayendo de hambre, ¿no? También, eh, pues bueno... Eh, todo lo que te sirvan, pues acabártelo Porque si no ya sabías que O te regañaban o te decían Es que los niños de África Que bueno, es una cosa que sigue sucediendo uh -huh. Pero sí, diferentes, diferentes cosas Además de que cuando querías algo Pedías permiso para cruzarte en la mesa No era así como que Me levanto y agarro el plato que está al centro O sea, había cosas que Hay familias que todavía se estilan mucho Pero hay algunas que ya no tanto ...también que cuando ya termines... ...pues te quedes en la mesa... ...y te esperes a que todos terminen... ...claro, ya hay familias de que bueno... ...ahora con las prisas y que el trabajo... ...y ya me tengo que ir y me espera la novia... ...y que acá y que allá... ...entonces pues ya te levantas y te vas... ...pero pues antes era así como que ¿a dónde vas? Espera, no hemos, no hemos terminado... ...entonces sí, hay muchas cosas... ...que dependen mucho de la familia... ...pero creo que aquí en México todavía... ...hay muchas que incluso con los jóvenes... Eh, se han quedado. Ya en generaciones más jóvenes ya veremos qué tanto van cambiando, pero bueno, por el momento todavía siguen algunas.
0: Ah, va, 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 va. va Entonces hagamos una técnica. Todo veámoslo desde tu punto de vista de tu expertise y tú nos dirás si sigue aplicando o no. Desde tu punto de vista como mero, mero patrón de estos asuntos, ya tú nos dices sí si, sí si, o no, ¿Va? va Para que todos tengamos certeza Por ejemplo, esto que decías de cruzarse De tomar un platón Si está un poco lejos y cruzarte frente a otra persona ¿Sigue aplicando o no?
1: Pues yo creo que también tiene que ver la confianza Si estás con tu familia y ya comes diario Y todo, bueno, pues te cruzas Y dices, ay, perdón, o pásame esto O algo, pero bueno Obviamente si estás con el jefe O en una comida importante O que quieres quedar bien con alguien Pues bueno, pues no te cruzas y ya o pides permiso o dices, pero depende mucho de la, de la situación. En familia creo que no hay tanto problema, pero también debes de conocer a tus padres y tus padres luego no son así tan flexibles y entonces <risa> tienes que ahora sí que hacerles caso. Y esto de
0: esperar a que lleguen todos los platos de todos los comensales que formen parte de tal mesa, ¿eso sigue prevaleciendo?
1: ¿Eso sigue prevaleciendo? Creo que eso sí, porque tiene que ver mucho con la educación, con respeto. Así estés en tu familia, pues bueno, esperar a que los demás eh, tengan servido su plato, porque eh, luego hay mucha gente que come demasiado rápido y luego ya le están sirviendo a alguien más, y tú ya te estás acabando casi el tuyo, y sí es como un poco molesto, ¿no? También, bueno, existe esta cuestión de que los otros importantes, si algo se va a, a, a tardar mucho, ...pues dicen, adelante, adelante, tú empieza, no te preocupes... ...y ya te dan como el permiso... Ay, es... ...pero siento que incluso con la familia sí se ve mal... ...así como que ya estoy comiendo... ...y los demás, pues espérate que me sirvan a mí también, ¿no? Bien, Creo que eso solo. sí tendría que prevalecer... Es ese, ...este punto más que el anterior. ¡Wow! Bien, ahí está, nos
0: gusta que nos des... ...que se hace un faro, un faro... ...a ver, mi Ángel, es bien importante cada una de las cuestiones que vamos tocando, que de hecho tú nos vas señalando, porque me hace pensar en la actualización de estas normas de comportamiento que también se les denomina etiqueta. Pero ahí te va un ejemplo. Yo la meritita, ¿verdad? Así como si tú fueras mi terapeuta, yo sí me he sentido bien invisible cuando estoy, ya sabes, entrándole al taco con alguien y le pone más atención a su cel que a nuestro encuentro. Caray, ¿qué pasó? Digo, entiendo la vida, la chamba es demandante pero un ratito compartiendo la existencia cara a cara sin el celular pues debería ser como un gesto irrenunciable de gentileza de buena ondita, ¿no crees? sí, sí, sí pues ¿qué otros mira. ejemplos podemos comentar ahora ya en tiempos actuales que no estaban previstos en el manual de Carreño ya que es del siglo XIX?
1: Claro, sí, eso tiene mucho que ver y también por eso, así como el manual de Carreño, no es que esté completamente desactualizado, pero como tú indicas, cuando se hizo, pues no había celulares ni había la vida que tenemos actualmente. Entonces, y, y o sea, tiene mucho que ver esto de los celulares, que lo andes sacando, que estés hablando con otra persona. Creo que si es una persona que tiene mucho tiempo que no has visto, creo que sí si es una completa falta de respeto porque pues te estás juntando con esa persona para convivir, para estar en el momento y pues tú estás eh, en otro lado con tu celular, ¿no? Ahora también no sé si te has puesto a pensar que con la pandemia pues también hay muchas cosas que han cambiado eh, porque actualmente ah. eh, no sé si te has puesto a pensar te, te has puesto a pensar, llegas desde una taquería o a un restaurante pues agarras el, el cubrebocas y ¿dónde lo pones? Ahí encima del, junto a los tacos, te lo guardas, lo tiras o qué. Digo, ya eso pues realmente tampoco lo tiene considerado el manual de Carreño. ¿Qué haces con tu cubrebocas? Luego también la sana distancia. Llega alguien que lo saludas, le das la mano, chocas este los nudillos o así de lejecitos, no me vayas a contagiar. Eh, creo que estamos pasando justamente por un momento que no sabemos ni siquiera bien cómo eh, manejarnos en cuanto a etiqueta por lo de la pandemia. Más allá de lo del celular, que yo creo que ya eso ya viene de años atrás, en el último año pues no sabemos qué vamos a hacer, saludas, ¿no? Y luego también lo que tú dices, que se ve mal que, que dejes el celular ahí arriba, que lo tengas a la mano… Pero es que ya no te trae menús, tienes que sacar el celular ah. para sacarle fotografía al código QR y ver qué vas a pedir. ¡Muazo! Y tienes que estar viendo el celular, ¿no? ¡Oh! Ángel, caray, estamos sorprendidos. A
0: ver, eh, en una respuesta cortita, ¿en dónde se debe de poner el cubrebocas?
1: Pues mira, eh, hay restaurantes que te dan una bolsita sí, para que Chapaquín. lo guardes. Obviamente en una taquería pues no te van a dar una bolsita. Creo que todos, hasta los hombres, si no porque andamos con bolso, pero tenemos bolsillos, sí. lo podemos guardar y yo creo que ahí está bien. Eh, o en tu suéter o no sé, en algún lugar no dejarlo también muy a la vista porque aparte de que se ve mal y, a, y además de que no sabes si está limpio o sucio pues también se puede contaminar. Entonces, claro. lo ideal es que lo guardes. Las mujeres, pues que llevan bolsa o algo también en sus bolsillos, pues también lo pueden guardar. Total, es algo que puedes doblar y no, no creo que tenga mayor problema. Oye, y el saludo, ese es uno clásico en la actualidad. No
0: sabemos ya cómo carajo saludarnos. ¿Cómo debemos de saludar en una
1: mesa antes de comer? Creo que para no errarle... Lo ideal es decir buenas tardes, buenos días y que no haya contacto físico. Eso. Yo sé que a lo mejor la gente que le gusta, que la abracen, que apapáchame y que dicen yo ya me vacuné todo, diría ay qué mal. ...pero creo que es peor... ...que abraces o le des la mano... ...o choques los nudillos con alguien... ...que, que está un poco... Eh, que, ...que no se ha vacunado... ...que le da mucho miedo a la enfermedad... ...creo que hay que respetar eso... ...entonces para no errarle... ...creo que mejor es así de lejos... ...y yo creo que con que es una explicación... ...miren, por respeto y por protocolo... este ...por eso yo saludo así de lejos... ...no se lo tomen a mal... ...y es por la pandemia... ...y creo que la gente lo va a entender... Oh. ...y creo que es lo mejor... ...sin duda... ...coincidimos con nuestro maestro... Pero
0: también eh, oh, hay otros que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, el hacer llamadas o recibirlas en la, en la mesa, uh, no mal. Atender esas llamadas con un tono alto de voz, pésimo. O, por ejemplo, que recibas una llamada y no te retires de la mesa para hablar.
1: ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Solamente en el último caso, si hace algo urgente pues dices, ¿sabes qué? O sea, contestas rápido y dices, ¿sabes qué? Te hablo en un momento o, o después te marco o dame oportunidad y todo y ya das una respuesta rápida a la persona y, y ya. Pero no es que digas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a sí, ver, sí, cuéntame sí, sí. tu vida. Y la otra persona sí se te queda viendo, bueno, ¿estás conmigo o con él? ¿no? Eh, entonces creo que en ese último sí puede haber ese ligero cambio que sí contestes pero también si sabes que te van a caer como 20 mil mensajes o vas a tener 20 mil llamadas y que a cada rato estés viendo a ver si es urgente o no, pues mejor sí, este, retira el teléfono. Y creo que desde antes de que llegues a tu comida, te preparas, haces todas tus llamadas o dices, no, voy a estar disponible y simplemente lo, lo cumples. Es como cuando estás dormido, no porque te hablan a las 3 de la mañana vas a contestar, ¿no? ¡Oh! Caray. Después, el manual de Carreño
0: consta de dos grandes apartados. Los deberes morales del hombre y urbanidad. El primero incluye los deberes para con Dios, para con nuestros padres, para con la patria, para con nuestros semejantes. Y a mi parecer, el más más importante, los deberes para con nosotros mismos. Que siendo muy honestos, algunos ya están bien pasaditos de moda, pero hay muchos de ellos como por ejemplo la gratitud, el cuidado, el respeto y el amor, siguen súper vigentes. Y por ello será, mi ángel, que el manual se sigue editando aún después de 168 años que fue escrito. Así es que, dinos tú, ¿qué otros preceptos del citado manual siguen siendo
1: totalmente aplicables? Bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que, que sí hay que tomar en cuenta, sobre todo ese respeto, eh, como tú indicaste, hacia los demás, porque todos somos muy plurales, o sea, venimos de diferente educación y todo, y yo creo que tener un protocolo estandarizado para todos aplica, ¿no? También este, cuando tienes alguna entrevista o vas con, con personas de negocios o algo que tú quieres quedar bien pues obviamente super aplica el manual porque te sigue diciendo cómo te debes de comportar y todo y creo que eso la gente lo aprecia eh, sobre todo también el respeto hacia ti mismo es un eh, va muy de la mano con que así como, quieres, así como quieres que te traten a ti, pues tú trata a los demás, o sea tiene que ver mucho eso que si tienes buena educación con los demás pues también te van a responder de la misma manera, entonces Sí, sí, yo creo que por eso se sigue editando. Además, yo creo que nadie más ha hecho un nuevo manual, entonces por eso lo siguen editando. Pero... Ahí tenemos un negocio. Sí, amiga, y tiene muchas cosas que manual. se aplican.
0: Sigue teniendo muchas cosas que se aplican. Por favor, dime tu, tus tres no negociables en la mesa. ¿Cuáles son esos tres mandatos tuyos que hasta podrías decir son como manías? Que dices, esto no lo soporto. Es ¿Cómo es posible que mi vecino esté haciendo esto? ¿Qué realmente te pone malito en la mesa que pides que por favor se mantenga
1: a salvo, que se cumpla? Bueno, uno de ellos es el que dijiste, el teléfono. El que estén viendo y viendo y viendo el teléfono, la verdad sí es molesto porque si sí dices, bueno, ¿vienes conmigo o, o vas a estar con tu teléfono todo el tiempo? Yo creo que ese sería uno. Eh, dos, que de alguna manera como eso, que no te consideren y que empiecen a comer y ni siquiera te digan, oye, puedo empezar, se me enfría o algo, pero hay veces que te traen un ceviche y ya se lo están comiendo y dices, bueno, espérate que traigan el mío, pues no se te va a enfriar el ceviche, ¿no? Entonces sí, ya, sí. creo que ese es, ese es otro... Y el tercero también es que luego traigan como mucha prisa para comer. No estoy diciendo que nos la pasemos ocho horas en la mesa, pero que si ya te están dedicando un tiempo para el encuentro, así sea una taquería y todo, oye, pues como que estás... Dedícame ese tiempo así como yo también lo aparté para ti y, y, y que haya respeto de ambas personas. Yo creo que serían
0: como esos tres. Eso... El otro gran apartado es el de urbanidad, ¿no? Abarca un montón, un montón así, es un montón de temas, pero uno bien interesante es el que habla sobre la importancia de adaptarse a las reglas de etiqueta de los lugares que visitas. Eh, porque me estuve empapando, así es, me estuve empapando de algunas costumbres en las mesas de otros países Y sí que hay algunas bien particulares, ¿eh? Por ejemplo, mi ángel, si un día te toca ir a desayunar, a casual, con la reina de Inglaterra Nada de comerse el plátano como chango, ¿eh? No, 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 no. allá se utilizan que sus cubiertos para cortarlo, si no te ven feito. También eh, otros, otros ejemplos son En países como Filipinas, Camboya o Corea Acabarse toda la comida del plato es una falta de respeto Ya que le estás diciendo a tu anfitrión Que es un codo que no te sirvió lo suficiente Ahí les va otro caso En contraposición con la tía Memelas pasa lo contrario Así es, si no te acabas todo Quiere decir que no te gustó Así es que dentro de esta variedad Seguramente tú has viajado... No, seguramente tú has viajado un montón y te has topado con reglas muy particulares en cada lugar que has visitado. Así es que, mi ángel, cuéntanos. Cuéntanos algunas costumbres exóticas que has tenido que adaptar a tu
1: repertorio para no ser la comidilla, como
0: diría la abuela.
1: Exacto. Mira, antes de decirte este tipo de cosas, creo que también es... es... Puntual decir que en este mundo globalizado ya también otras culturas ya no te ven tan mal Porque saben que tú eres de otro país y, y ya eh, igual te ven medio raro Pero ya no se lo toman tan a mal, ¿no? Igual que cuando aquí en México vemos que alguien no hace lo propio Pues, ah, pues qué raro y ya, ¿no? Pero bueno, creo que sí hay que aplicar eso de... A donde vayas, este a, a, a donde fueres, haz lo que vienes, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Oriente, sí se te quedan muy viendo raro porque sepas usar los palillos. Eso es como una experiencia muy extraña. Ah, mira. Porque, porque para los dentales, el que tú sepas manejar unos palillos es así como, ¿cómo él sabe usar este palillo? O sea, sí, sí, sí les causa gracia, ¿no? Eh, encanté, este sí. También cuando vas a casa de alguien que, 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 que te quitas te tienes que quitar los zapatos porque pues en esa en esos lugares hay que quitarse los zapatos antes de entrar o incluso antes de pasar a la mesa como por ejemplo en el comedor y bueno ya te disculpas no pero por ejemplo también en China si tiras las servilletas al piso pues nadie te va a ver mal, este, al contrario, este, ya están súper acostumbrados de que tienen que barrer todo eso porque todos están acostumbrados a, a tirar eso. El problema es que si luego ya te acostumbras mucho, llegas a México, tiras tus servilletas y entonces no, ya ahí viene el problema, ¿no? El que se te arma. Sí, pero básicamente esos.
0: Ay, bueno, pues también en cuanto a la mesa, te voy a seguir confesando, como mi guía espiritual y psicólogo que eres. Debo de confesarte mi ángel que he roto varias reglas del manual del buen carreño. Así es, porque mira, aquel muchacho encontraba bien grotesco que chopear el pan. Ay, tan rico que es, una buena concha que con su chocolate. Y también prohíbe determinantemente patinar el pan para limpiar la salsa que queda en el plato. Que qué rico es, mi ángel, qué rico es. Ya ni te platico de los huesitos de pollo. Uy, no, que eso sí es bien sabroso, ya sabes que le metes el diente y... Como perrillo. Y pues resulta que nuestro buen carreño nunca se dio esos gustitos, sí, así es, según bien el manual, tampoco le gustaba hacer pelotitas con el migajón, ah, pero qué enojón, y además, bueno, ya ni hablemos de lanzarlas como proyectil a tu hermano y a los demás comensales que era bien divertido, después se armaba la guerra de, de migajón, era bien duro ese Manuel. a ver, mi ángel, confiésate, tú también, ahora yo voy a ser de tu psicólogo, ...junto con el resto de Sabro livers ...y confiésate tú también... ...a ver Ángel, escúchame... ...¿me escuchas? Sí... ...¿cuáles son tus gustos culposos en la mesa? Sí... ...esos que harían que se le cayera el monóculo... ...y se le pusiera verde el pelo... ...a nuestro carnal El carriño ...cuenta...
1: Pues mira... Todos los tenemos, pero uno de ellos es, ya sabes que cuando te sirven alguna bebida o algo y te lo ponen con popote, el hecho de estar sorbiendo con el popote hasta que se te acabe, así estés haciendo un escándalo, pero <risa> pues es que no, o sea, si la bebida está muy rica, pues yo me la me acabo, la ¿no? Entonces, pues, te oye un ruido espantoso, pero me gusta sorber. Otro... ¡Bien, qué bien! Eh, pues, sí, a mí me gusta fotografiar la comida digo sinceramente hay platillos muy bonitos pero también es como recuerdo ah mira esto es lo que comí que llevaba y todo entonces pues sí sinceramente sí me gusta fotografiar la comida y a la gente y lo peor es que no solamente mi platillo el de los demás ah mira está muy bonito pásamelo para que le tome foto sí es mi gusto culposo y el tercero es usar las manos para algunas cosas que pues luego en restaurantes muy muy lujosos no lo puedes eso que necesita de la reina de Inglaterra, pues con permiso con la reina, pero yo sí agarraría el plata con la mano. La verdad, ¿por qué lo tengo que agarrar con cubiertos? Creo que esos serían mis gustos,
0: pues, sinceramente. ¡Eso, Ángel! Ya se relajó el ángel, ya se relajó, ya se despeinó, ya anda bien cómodo. Eh, a ver, pero de hecho te tengo otra propuesta, ¿estás listo? Sí. Mira, ya que tú mencionaste que nos podríamos hacer... ¡Harto, millonarios! Si escribiéramos nuestro propio manual, de hecho lo vamos a llamar el manual del Ángel y del Mariano. Así es, eh, este manual es cortito, es cortito, es una una síntesis. Solo queremos 10 buenas costumbres culinarias. ¿Va? Entonces, eh, ah. mira, para dejar el ejemplo más claro, ¿te parece si yo comienzo y tú me sigues? ¿Sí? Eso, eso, papi. Ahí va, ¿eh? Ay, no, es que este me encanta. Hacer ruidos y gestos exagerados... ...cuando la salsa está bien brava. Ya sabes, de... ¡Ay, hijo de su...! No, manches, ahora sí estaba enojado. La clásica también.
1: ¿Qué te pareció? Pues yo yéndome por la misma línea... ¿Sí? ...pues también que se acepte... ...que cuando te sirves de la salsa... ...que eso también te pasa en las taquerías lo agarras tanto con la cuchara que no se vea mal que se te caigan unas gotitas en el mantel o por ahí <risa> o que incluso a veces se te cae en el refresco eso a mí <risa> sí. no debería estar permitido
0: eso Ángel sí, sí lo estás haciendo muy casuístico me encantó Eh, hiciste tú una investigación de campo sabía que tú debías de ser el protagonista de este capítulo eh, bueno, seguimos ¿qué tal siempre pedir el taco con original y copia? Es decir, que con su doble tortilla. Porque ya sabes que a veces la primera suele romperse. Entonces, ese, cuando esa tragedia culinaria sucede... ...para lograr disfrutar de esa belleza llamada taco... ...te lo echas con el segundo. No pasa nada. ¿Estás de acuerdo?
1: De acuerdísimo. ¡Órale, vas tú! Yo, yo te propongo que hasta en los restaurantes... ...puedas tomar el refresco directo de la botella... Ahora que estás en pandemia, lavas tantos trastes que la verdad dices, híjole, pobres de los de aquí que van a lavar más trastes. pues ya me tomo directo de la botella. ¡Eso!
0: Bien. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Me gustó, me gustó, caray. Estoy de acuerdo. El refresco directamente de la botella. Porque además, debo de decirlo, no hay nada que sepa más rico que un refresco de lata directamente de la lata. Ándale, ándale, o de botella. Soy, o de botella, es que la burbuja sale muy disparada. No, 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 estoy de acuerdo. <risa> eh, además de esto, eh, pedirle que la prueba, la prueba al señor del mercadito, del tianguis, Ay, écheme una prueba, a ver cómo anda la fruta, muy madura o no. Eso sí, suelten lanita, no sean agarrados. Sí, eso sí, a, a, a cambio, aunque no nos llevemos todo el kilo, pero sí suelten una lanita porque el señor del mercadito, del tianguis, decidió ser generoso y uno ya probó. sí. Eh, si está bueno se lo lleva y si no por lo menos soltó unos centavos, ¿cómo ves?
1: Estoy de acuerdo porque luego llegas y, y, y no te gustó la fruta pero, pero bueno, yo en cuanto a eso también, fíjate, y esto se aplica tanto para el señor del mercado como para el restaurante, que si algo te gusta mucho, que digas, oiga pues tráigame mi pilón, ¿no? o sírvame un poquito más de <risa> esto, porque me gusta más, y pues ya, así ya te llevas un, un pilón o luego como le dicen en Estados Unidos tu refil, así. Eso.
0: Ay, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Más cuando te sirven un guisadito que está bien buena la salsa y dices, ay, Andale. me falta aquí un pedacito. Tráigame un poquito más de salsa, ándele. No sea, no sea codo. Estoy, estoy de acuerdo. Siempre, eso sí, diciéndolo, mi ángel, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, siendo generoso con la propina. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro, si sí. claro, son generosos claro. con la salsa, que nosotros seamos generosos con la propina. Sí. Va. Ahora, ¿quién, quién iba? ¿Tú o yo? no vas tú. Ah, voy yo. Bueno, voy yo y en esto vamos a coincidir porque ya lo adelantaste, pero quiero reiterarlo. Comer con las manos lo más posible. Más allá que de sus hamburguesas sus papas fritas, todo lo que se pueda comer con las manos, éntrele. Que no queden esos sitios como manchadotas escurridas, tampoco vas a agarrar la, la piernita de pollo que consumo, le pues tampoco hay que fallecer porque además hasta te puedes manchar. Pero sí lo más que se pueda con las manos. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues hey. sí. También eso, luego
1: chupaste los dedos.
0: <risa> ¡Uy! Dijiste, sí. Chu ¡bien! Tú estás proponiendo que nos podamos chupar los dedos.
1: Pues sí. Digo, sí. Eh, digo, eh, tenía otra, pero pues ahorita que dijiste eso se me ocurrió que pod poderte chupar los dedos. Claro, después te lavas la mano o te, o te limpias.
0: No, no, no. Sí, sí, sí. Te lavas la mano, te limpias, pero yo estoy de acuerdo. ¡Ay, Ángel! Carajo, somos almas gemelas de mesa. Estoy de acuerdo. Chuparse los dedos es una cosa deliciosa. Y además, hay una parte incluso que forma parte del de rito de la solemnidad de comer, que es chuparse el dedito. Estoy de acuerdo. Como, sí, como bebecillos. Sí. Ah, bebecillos gastronómicos. Exacto. A ver, Angelito, ya en ese tono de, de bebecillos, échate otra.
1: Pues. Se me ocurría que a mucha gente no le gusta, pero ¿por qué no usar la cuchara cuando comes arroz? Porque, digo, el manual te dice que tiene que ser contenedor. ¿Por qué no puede ser cuchara?
0: Eso, eso, eso. Me gusta evolucionar, darle estos usos más amplios a los cubiertos, ¿va? Y yo Exacto. sigo porque también propongo en nuestro manual del Ángel y del Mariano ser muy preguntón con el equipo de profesionales de un restaurante. ¿Qué es sobre el platillo, el lugar, eh, sobre, las, sobre la carta, los vinos, lo que estamos comiendo, que no lo vuelvan a explicar? A ver, aquí hay un sashimi, pero recuérdeme cuáles son los pescados que tengo enfrente.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, eh, porque así comes más gustoso Eso. y sabes qué es lo que te están sirviendo y todo. O sea, la verdad sí. Hey. ¿Algún otro que hayas, te haya sobrado o propongas como décimo primero, pues mira por ahí se me ocurría eh, a mucha gente dice o bueno actualmente cuando porque vas a trabajar a veces te ofrecen que te pongan un babero y a lo mejor te sientes como bebé pero pues oye luego ya no está la tintorería tan barata como para que te andes manchando entonces este pues ni modo que se acepte que te, aunque te veas como bebé, pero que te pongan el babero.
0: ¡Eso! ¡Ay, Ángel, muy bien! Estoy de acuerdo con los baberos. A mí también odio tener que estar preocupado por la ropa cuando se trata de comer. Preocupaciones afuera. Así es que sí, yo también pido atentamente a todos los restaurantes de la Ciudad de México que incorporen que es su babero, todos como bebés. Exacto. <risa> Oye, el Carreño también habla del buen vestir. Ya sabes que de traer bien boleado el zapato tenis, aseado el sombrero, porque en aquella época se usaba, y nunca, pero nunca traer el pañuelo si no anda rechinando de limpio. A mí me gusta andar, sí, tengo que decirlo y lo saben, me gusta andar bien planchadillo, y la verdad es que le dedico bastante tiempo a que la barba esté cuidada y no parezcas náufrago, ¿no? Entonces, cuéntanos, eh, mi ángel, ¿cuál es tu etiqueta para estar a la vanguardia? y encajar victorioso en esta demandante
1: sociedad. Mira, creo que en eso sí hemos evolucionado. Eh, ya no hay tantos lugares que tengas que ir, como dicen por ahí, de pipe y guante, o que tengas que ir con corbata y todo. Sí. Ya son mucho más flexibles. Pero no quiere decir que ya vayas sin bañarte, que no te peines ni nada. Creo que sí tienes que ser prolijo. Pero también yo para evitar dudas y aunque quizás se vea mal, pero prefiero, pregunto, oye, la cena es así formal, quieres que llevemos corbata o podemos ir en jeans, es entre amigos, a mí sí me gusta preguntar y así yo ya voy muy a tono y creo que también es responsabilidad de quien te dice que te diga muy bien. Es como cuando piensas que va a haber una fiesta de disfraces y tú eres el único que lleva el disfraz y ya quedaste como tonto. Entonces, pues creo que sí, mejor preguntas. Y, y, y eso aplica para donde vayas, reuniones, comidas con tus amigos y todo. Eh, sí, sí, es mejor preguntar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me gusta el tema de anticiparse. Aunque también vez en cuando ser el único... Poco convencional está bueno, eh. Mira, dímelo a mí que he hecho muchos de esos, eh, a, ya sabes, como apariciones estelares en, con disfraz, que a mí me encanta disfrazarme. Y otro tema en lo que también pido, por favor, hago un llamado, hago un llamado a la sociedad y a los restaurantes de nuestro país para que en todos ellos y en toda ocasión los shorts sean bien recibidos. Tengo una especial devoción. ¡Ey! Y Pablito que está conmigo acá. De hecho, Pablito está con... Mi Pablito que me está ayudando con la grabación del podcast está con shorts. Pido y Pablito, Pablito y Mariano, pedimos que los shorts sean aceptados en cualquier hora y lugar. De hecho, mi Pharrell Williams se fue de shorts a la entrega del Oscar. Así es que esta solicitud está más que hecha. Ok. ¡Ey, caray! ¡Qué gustazo, querido Ángel! Antes de, despedir, de despedirnos, ¿quieres agregar algo más? Algo que sea fundamental para ti. No me puedo ir de las sabrosonas sin decir esto sobre las buenas costumbres, la mesa, la convivencia.
1: Pues mira, yo creo que hay otro dato aquí importante. Eh, también hemos evolucionado en cuanto al género. Eh, hombres y mujeres eh, ya... Eh, ...no es que seas irrespetuoso con las mujeres... ...pero creo que sí les debes de dar su lugar y su respeto... ...pero también las mujeres ya... ...no no no tienes que ser tan protocolario con ellos... ...con ellas, perdón... ...tienes que ser bastante decente... ...pero ya hay mujeres que luego les abres la puerta y todo... ...y pues como que dicen... ...no, pues conmigo no no es tan necesario... ...lo agradecen... ...pero creo que también esa es otra parte de la evolución... ...también que, que la rima es la silla cuando se va a sentar... Uh -huh. ...en el restaurante y todo... Son gestos que sí quedas bien, pero luego también pues hay que ser un poco eh, innovadores y también eh, preguntar a la mujer, oye, te gusta así y todo, y tener la confianza, porque pues también ellas eh, luego sienten que, que, que pues, ya cambiaron los tiempos, ¿no? Hay uh -huh. de todo, pero creo que sí también hay que tener eso muy en cuenta. Bien, bien, bien,
0: bien. Sí, creo que estos temas, en términos generales, también como te escuchamos son casuísticos, es decir atienden al caso concreto a la personalidad al perfil de cada persona exacto eso, eso caray, Ángel, gracias por todos estos conocimientos, este análisis detallado y, e investigación de campo que hiciste para lograr sacarnos estrellita en la frente al momento de convivir en la mesa gracias siempre, Ángel Rivas gracias
1: Uh, 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 uh. El barrio de la, de, de la independencia está orgulloso de ti, mi ángel. Gracias, gracias. Y les agradezco mucho por la invitación. ¡Ey, te queremos,
0: ángel! Lo reiteramos, queridos sabro sabrolivers. Pretender controlar las vidas ajenas está más que pasado de moda y de respeto. Pero eso sí. Querer pasar la bomba con las personas yo creo que debe ser uno de nuestros propósitos en la vida. Hoy le entramos al juego de la etiqueta y el convencionalismo social. Pero no queremos que se olvide que cada quien debe cocinar la vida al sazón que le haga feliz. La sabrosona presenta Pera vino. Con las protagonistas, Espera, cuatro piezas, ya sin piel y con ayuda de un cuchillo hacer una base en cada una de ellas, colocarlas en una cacerola gigante, profunda y con tapa. Mientras tanto en ciudad gótica, sí, en un tazón integrar, vino, tres tazas y como diría Celia,
1: azúcar,
0: una taza, agregar, canela, una rama, los cítricos fabs,
1: naranja y limón,
0: la cáscara de una pieza de cada una de ellas, llevarlo todo a calor junto con las peras a fuego bajo durante 20 minutos, bañar cada 5 minutos con el almíbar obtenido, retirar peras y seguir cocinando hasta reducir el vino. Y para presentar, servir que susperas, bañar con reducción de vino y, si lo desea, acompañar con un sueño de chavitos, helado de vainilla. La cantidad que cada quien decida. Aliméntate sanamente.
1: Y esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.